0: Graças e paz, igreja, é com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez aqui em Escola Bíblica Dominical para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje nós queremos falar de um tema bem interessante, que é expiação. O que significa expiação? Tá certo? Hoje a gente vai aprender um pouquinho. Eu queria convidar vocês, nesse momento, para abrirem as suas Bíblias aí nos seus lados, aonde você estiver, no livro de Mateus, no capítulo 20, Mateus 20, nós vamos ler o versículo 28. Mateus 20, versículo 28. Amém? Olha, diz assim a palavra de Deus. Tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos falar com Deus. Olha, Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer nesse dia. Te agradecer pela vida que o Senhor tem nos dado. Quero te agradecer pela saúde, pela família e até mesmo pelas coisas que nós não entendemos, Senhor. Eu quero te pedir, nesse momento, a orientação do teu Espírito para a compreensão da tua palavra. Que hoje, Senhor, é vida e sejam edificadas, Senhor, e outras conheçam Cristo como Salvador. É a nossa oração, e nós fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. O que significa, irmãos e amigos, expiação? Esse tema é um tema bem relevante, um tema muitas vezes até difícil da gente estudar ou ler sobre o assunto. Mas é bem verdade que expiação, o que significa? Qual o conceito dessa palavra? Eu estava dando uma pesquisada no dicionário e eu encontrei o seguinte, é o ato ou o efeito de expiar. Ou seja, continua na mesma coisa. Cumprimento de pena. Opa, começou a clarear. Ou castigo, alguém cumpriu uma pena, alguém pagou um alto preço por você. Então agora começou a ficar claro. Na Segunda Guerra Mundial, um pai estava viajando com um filho. E ele estava viajando com o filho, e naquela região que ele estava passeando com o filho, Cada lar que ele passava, ele via que tinha uma estrela. Essa estrela era colocada na janela de cada casa. E o filho pequeno de seis anos perguntou para o pai, pai, por que, que cada casa dessa tem uma estrela? E o pai respondeu para o filho, cada estrela que você vê, meu filho, na janela de cada lar, significa que aquele pai deu o seu filho para atuar, para estar à frente do seu país, para combater nas forças armadas. Aí o filho então reparou, e por que, que algumas dessas estrelas são douradas? E o pai falou o seguinte, é porque nesse caso, meu filho, esse filho que foi dado para combater nas forças armadas, ele veio a falecer. Então, todas as vezes que você ver uma estrela dourada na janela dessa casa, é porque esse filho morreu. Morreu lutando pelo seu país. Mais à frente, depois que passaram, passou todo aquele vilarejo, aquele filho olhou para o céu e o pai falou, você está vendo aquela estrela ali? Ele falou, é pai, tem uma estrela. Ele falou, significa que Deus... Ele deu o seu Filho para que o seu Filho pagasse o preço por você. Queridos, quando a gente pensa em expiação, ninguém pode fugir à realidade de que esse conceito de expiação ele é a base, ele é o âmago da igreja e ele está presente em todo o Antigo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lá no, no Antigo Testamento, era muito comum a gente ouvir falar de cordeiro, de cabrito, de animais que eram dados para espiar o pecado daquele povo por um determinado momento. Então, a gente começa a perceber que esse tipo de sacrifício era oferecido, mas ele era incompleto. Ele cobria o pecado, mas não cobria na sua inteireza. Precisava, esse assunto precisava ser resolvido de uma vez por todas. Os sacrifícios praticados no antigo pacto, embora eles aproximassem o pecador do seu Deus, essa aproximação, ela não era total. A justiça divina, ela reclamava uma reparação mais completa. Uma reparação que pudesse, de uma vez por toda, trazer ao homem, ou trazer o homem, a presença de Deus. O sangue de touros, como diz lá no livro de Hebreus, o sangue de touros não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. O escritor da carta aos hebreus foi muito feliz como ele disse isso. Uma vez que o sangue de touros de bodes, as cinzas das novilhas, que eram esparzidas sobre os imundos, santificavam apenas as pessoas por um determinado momento. Somente o sangue de Cristo poderia purificar a consciência do homem por completo. Era necessário algo mais. Como eu disse para vocês, o sangue de bodes... Ele não fazia todo sacrifício. Ou ele não reparava o pecador por completo. Sabe por quê? Porque precisava de algo mais. Deus, então, ele começou a pensar nisso. Isso a gente percebe que todo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, esses sacrifícios, evidentemente, eles eram ineficazes, tá certo? Eram ineficientes e eram imperfeitos. Essa imperfeição reclamava a justiça e ela pedia algo mais. Como eu disse para vocês, esses sacrifícios eles eram contínuos. Eles precisavam ser renovados sempre, porque o homem continua pecando sempre. Não adianta você falar, eu aceitei Jesus hoje e eu não peco mais. Não é verdade. Não é verdade. E os sacrifícios do Antigo Testamento tinham essa conotação eles eram repetitivos e havia necessidade de se repetirem porque o homem continuava pecando. E também, como eu já falei, eles eram ineficazes. Eles não resolviam o problema e a realidade humana. Eram ineficazes porque eram ineficientes. Porque eles não poderiam, de uma vez por toda, reparar o homem, trazer o homem sua interesa a presença de Deus. Quando eu penso na graça, quando eu penso naquilo que Deus fez por mim e por você, na verdade nós não merecíamos nada. Isso foi graça. É um ato de Deus por você. Os sacrifícios do Antigo Testamento purificavam apenas o exterior do homem. Aquilo que estava visível. Mas não purificava o homem por completo. Os mediadores, ou seja, os sacerdotes, também eram imperfeitos. Aqueles que nos representavam perante Deus, também precisavam desses sacrifícios. E tais sacrifícios, eles caducaram com o advento da nova aliança. Essa nova aliança marcada pelo Senhor Jesus. Qual o sentido, então, da expiação no Novo Testamento? Qual a necessidade que tivemos efetivamente dessa expiação? Essa expiação, como eu disse, ela foi necessária por dois, pelo menos, dois grandes motivos. O primeiro, a santidade de Deus. A santidade de Deus. Deus é puro. Deus é santo. E ele não pode olhar diretamente para o pecador sob pena de fazer recair sobre ele a sua ira o seu juízo e a sua justiça. Então não há como é, coadunar o pecado com a santidade de Deus. Deus queria que essa aproximação dele para com você, ela fosse algo completo, você tivesse acesso. Tanto que é lindo quando a gente lê no Novo Testamento que quando Jesus Morre, o, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O sentido disso, biblicamente, é simplesmente maravilhoso. Significa que nada pode separar mais você de Deus, a não ser o pecado. Mas se você confessa esse pecado para o Senhor Jesus, você tem livre acesso. A pecanomi, é, pecaminosidade do homem, o pecado interrompeu esse relacionamento do homem com Deus, com sua santa é, justiça. E na sua santa justiça, o homem teria que ser condenado. Ele teria que ser condenado imediatamente por tudo aquilo que ele fez. O escritor da carta aos hebreus, lá no capítulo 9, versículo 22, ele chega a dizer que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas qual o significado da expiação pela morte de Cristo? O que, que essa, essa morte de Cristo ela nos traz? A expiação pela morte de Cristo ela tem um alcance infinitamente maior e mais profundo do que qualquer sacrifício feito no Antigo Testamento. O antigo pacto, como eu falei com vocês, consertava só o exterior do homem. O sangue daqueles animais cobria provisoriamente a sua culpa, o seu pecado. Mas o que, que significa isso? Esse sacrifício de Deus, ele, na verdade, é a propiciação pelo nosso pecado. Significa que Deus tornou você e eu propício ou seja, favorável Deus nos tornou apto e dignos de experimentar a sua santidade esse, esse, essa expiação também ela traz a gente o sentido de juntar de reconciliar conforme a gente lê em João no capítulo 1 João no capítulo 2 versículo 2 e ele ele, Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que lindo, que lindo. Pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelos também de todo mundo. A expiação de Cristo, ela também é substitutiva. Significa que Jesus morreu no meu e no seu lugar. Como Paulo fala, ele se fez maldição por nós. Ele foi o substituto perfeito, perfeito, para todos os que buscam o perdão de Deus. Eu acho que, e penso que a vinda de Cristo aqui, ela mostrou para a gente algo maravilhoso. É possível experimentarmos a santidade de Deus. É possível ela também dá um sentido de redentora, essa expiação de Cristo. Jesus satisfez todas as condições exigidas pela justiça de Deus, a fim de nos redimir. Ele pagou o preço. A expiação de Cristo também ela é reconciliadora. Reconciliar. É, a palavra reconciliar, ela significa reatar, reatar uma amizade, tá certo? É fazer com que as pessoas fiquem juntas outra vez, e o homem estava separado. É aí que a gente encontra o versículo-chave da palavra de Deus, lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, como eu gosto desse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu já falei em uma das aulas que eu dei aqui na igreja, eu quando fazia o seminário, eu gostava desse versículo. Depois que eu fiz o seminário, eu me apaixonei por ele. Porque eu aprendi uma coisa bem interessante. É, eu acho que o português ele é um desafio para todos nós. E eu gosto muito da língua portuguesa, embora sou um eterno aprendiz, não seja um eterno aprendiz. E na língua, no grego, tem um tempo de verbo que não existe na língua portuguesa, chamado auristo. Depois você pode até pesquisar. E eu procurei entender esse verbo amar, porque o escritor diz que Deus amou o mundo. Aí eu comecei a pensar, mas ele não ama mais? E começamos a fazer uma pesquisa desse verbo, desse, nesse versículo, para ver qual o seu sentido. E a gente aprende, quando faz o grego, que o sentido desse verbo, esse verbo está no tempo auristo, ou no modo auristo. O que, que isso significa? Que quando uma palavra está nesse sentido do verbo auristo, ela não está preocupada em expressar o tempo em que aquela ação ocorreu. Então, João ali não está preocupado em expressar que o amor de Deus ali foi no, no tempo do verbo, no passado ou no presente ou no futuro. A palavra, quando está ali no auristo, o objetivo do escritor foi falar o seguinte e dar ênfase à intensidade da ação. Então, qual o objetivo de Deus ali quando colocou? Deus amou. Ele quis dar foco ao grande amor de Deus. Foi aí que João, não encontrando uma palavra que pudesse expressar isso na língua portuguesa, ele usa o tal. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Queridos, essa expiação de Cristo ela é triunfante também. A morte de Cristo ela foi um triunfo contra o diabo, contra o pecado e contra a própria morte. Jesus Cristo ele foi o sacrifício supremo de Deus. Então, espiar significa pagar a minha e a sua culpa. Pagar o preço. E o preço que foi pago é alto. E é por isso que eu quero aproveitar para dizer para você nessa manhã o que você talvez já tenha ouvido. Talvez você ache que você não vale nada pelas coisas que você tem cometido. Eu quero te assegurar que você tem valor. Que você tem um enorme valor diante de Deus. Até porque, como a gente sempre diz, ninguém paga um alto preço por uma coisa que não vale nada. Você tem valor. Não deixa que ninguém tire de você essa verdade. Você tem valor. Ah, talvez, pastor, você não me conheça, não sabe das coisas erradas que eu já fiz. Das falhas, dos pecados, do tamanho dos meus erros. Eu quero lembrar para você que não importa o tamanho do seu erro, o amor de Deus é muito maior. Eu quero chamar você para um simbolismo, para uma analogia. Se eu e você pegarmos duas pedras, uma pequena e uma grande, e a gente atirar no leito, no meio de um rio, o que acontece com a primeira pedra, a pequena? Ela vai para o fundo do rio. E o que, que acontece com a grande? Ela vai também para o fundo do rio. É possível até que a grande faça na água um mover das águas maior, um barulho, um rebuliço maior. Mas ambas irão para o fundo. Imagina esse rio como sendo o amor de Deus. Alguém já falou com muita sabedoria que quando Deus perdoa os nossos pecados, ele coloca uma placa, uma placa escrita assim, é proibido pescar. Ninguém pode voltar mais ali. Queridos, pela graça de Deus nós fomos libertos, libertos dos nossos pecados, por meio do sacrifício desse Jesus, nosso Redentor, o eleito da nossa alma. Olha, você pode glorificar a Deus nesse momento? Você pode dizer a Deus muito obrigado por Jesus? Exalte a Deus. Pensa nisso. Olha, eu quero, na conclusão dessa nossa, nosso bate-papo, nessa EBD, nessa manhã, eu quero falar para você que a redenção da humanidade, ela decorre principalmente mas principalmente mesmo da graça e da misericórdia e do amor de Deus. A mente humana, o ser humano, ele é muito falível. Ele jamais ele poderia obter ou aquilatar ou mensurar o valor da salvação em Cristo. Jesus, pelo seu próprio sangue, ele nos trouxe a presença de Deus. Eu contei para vocês uma ilustração no início da nossa reflexão nessa manhã da estrela. E para concluir, eu quero contar uma outra ilustração que uma das minhas mensagens eu já tive a oportunidade de, de contar. Na segunda... Durante a Segunda Guerra Mundial, eu vejo muitos jovens fazendo apologia a Hitler. Você que faz isso é porque você não conhece a história. Esse cara era sanguinário. Um ser humano muito ruim. E o Hitler, quando ele começou a perder a grande guerra, ele começou a apelar para tudo o que ele podia. E ele começou a recrutar todo mundo para a guerra, jovens, até adolescentes. E dentre os muitos jovens que foram recrutados naquela época, foi recrutado um único filho de um homem muito rico que tinha naquela cidade. Esse homem era um colecionador de quadros. Profundo conhecedor. Todo mundo sabe que, para quem entende os quadros, dependendo de quem seja o pintor, vale uma fortuna. E aquele homem tinha uma fortuna, e também uma fortuna muito grande em quadros. E seu filho, então, foi recrutado para a guerra, o único filho que ele tinha. Era um adolescente ali, indo para as jovens. E ali, aquele, aquele jovem, jovem adolescente, Junto com seus amigos, durante a guerra, eles foram entrincheirados pelo exército inimigo. E todos ficaram ali, naquela vala, sem saber o que fazer. Muitos tiros, até que esse jovem teve uma ideia. Ele falou, se nós ficarmos aqui, todos vão morrer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou correr na direção do lado de cá, e vou sair atirando. Eu vou desviar o foco. Eles atirarão em mim. E eu tentarei o máximo me proteger. E vocês fujam pelo outro lado. A ideia era suicida. Todos Mas não tem o que fazer. Senão todos vamos morrer aqui. E esse jovem adolescente tomou essa decisão e fez isso. Saiu atirando contra o exército uma direção contrária. Enquanto fez isso, o exército inimigo atirou nele e ele veio a falecer. Mas os outros jovens se salvaram. Eles ficaram muito emocionados pela atitude do amigo. Depois que a guerra passou, alguns daqueles jovens que sobreviveram, eles procuraram um pintor, desse pintor de rua, já viu essas pessoas? Porque eles tinham um retrato do amigo, um pequeno retratinho. E eles pediram àquele pintor de rua que pintassem a foto pintassem aquele jovem e fizesse uma moldura muito grande. E eles fizeram, o pintor fez uma moldura para eles. E eles enrolaram aquela foto e foram até a casa do pai. Chegando lá deram a notícia para ele. Olha, ele contou toda a história, a gente estava entricheirado, seu filho deu a vida por nós. E aquele pai amava muito o filho. E ele ficou muito triste. Ele chorou muito por causa do seu filho. Viveu mais alguns anos, mas numa tristeza muito grande. E ele pegou aquela fotografia dos filhos, colocou numa moldura muito cara, muito bonita, e colocou na parte principal da sua sala. E todos os dias da sua vida, os dias que ele ainda viveu, ele perdia horas olhando para aquela moldura. Por vezes chorava, por vezes um sorriso aparecia nos seus lábios. Até que ele veio a falecer. E teve um testamento. Era o dia do leilão. Leilão de quadros daquele homem milionário. Quadros valiosíssimos. Muita gente presente naquele leilão. E o leilão então começou. O leiloeiro bateu o martelo e começou o leilão. E ele falou, olha, antes de começar o leilão, eu vou precisar começar leiloando esse quadro aqui, que ele deu o nome de O Filho. A plateia, as pessoas que estavam presentes, falou, esse quadro aí não, ninguém está querendo isso não, começa pelo quadro mais importante. E o leiloeiro falou, gente, eu preciso cumprir o protocolo do testamento que foi deixado. E no testamento diz que eu preciso começar primeiro pelo quadro do filho. Quem dá? E começou a dar um valor. Ninguém dava nada, gente. Ninguém dava nada. Até que quando chegou um, um valor bem risório, levantou um homem muito simples e levantou a mão e deu lance por aquele quadro. Chegando lá na frente... Ele falou o seguinte, olha, esse quadro aqui, o moço perguntou, por que que, o Leiloeiro perguntou, por que, que você comprou esse quadro? Ele falou, eu sou, eu sou pobre e não tenho dinheiro para comprar, se o valor fosse mais alto. Mas esse quadro aqui era o que o meu patrão mais gostava. Porque esse quadro foi para homenagear o seu filho. E era, na casa dele era o que para ele tinha mais valor. Aí as pessoas ficaram sem entender muita coisa, mas esperando pelo resto do leilão. Até que o leiloeiro bateu o martelo falou o seguinte, o leilão está encerrado. Aí o pessoal, sem entender nada, falou, mas como assim? Ele falou aqui no testamento deixado pelo senhor fulano, está escrito que aquele que comprar o quadro do filho, leva todos os outros quadros. Quem levar o Filho, leva tudo. E é isso que eu quero convidar você a refletir nessa manhã. Eu quero convidar você a trazer o Filho para o seu coração. Eu quero convidar você hoje a fazer essa decisão aí ao lado de Cristo. Colocar Cristo como prioridade na sua vida. Quem recebeu o Filho, leva tudo. Todas as coisas que você tem procurado, elas estão em Cristo. Cristo é a resposta para todas as suas perguntas. Cristo é aquele que vai suprir todas as suas necessidades. Cristo é a expiação exata. É aquele que fez a reconciliação completa. Ou que pode fazer a reconciliação completa. Só depende de você. Se você trouxer o Filho para a sua vida, o seu coração, você vai ver que nunca mais você vai sentir esse vazio, ou qualquer outro vazio, porque Cristo ele pode suprir todas as suas necessidades. Vamos falar com Deus. Deus, eu, eu te agradeço por esse momento de escola bíblica dominical, te agradeço pela Tua palavra. Eu Te agradeço por Cristo, o eleito da nossa alma, aquele a quem nós amamos, aquele, ó Deus, é, em que nós não temos palavras para expressar o nosso amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim. Eu Te agradeço. Eu Te digo muito obrigado. Eu quero dizer que o que sentimos por você, o amor que nós sentimos pelo Senhor? Ó oh Deus, a gente não consegue palavra para explicar. Obrigado, Senhor Deus, por Cristo. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Quero desejar a todos aí um dia abençoado. É, que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua família e a sua casa. Amém.